0: Vi började förra söndagen en serie predikningar utifrån Jakobs brev. Vi hade inte så långt förra veckan. Vi gav en introduktion till brevet. Vi, jag ska strax igen en liten kort resumé. Ja, men vi, vi gav en vers som jag sa: Det här är en nyckelvers för att vi ska förstå det här brevet. För att vi ska gå in i det på rätt sätt. Om du missade förra söndagen så går du och lyssnar på vår hemsida. Du klickar in på enakyrkan.se och sen vidare till podcast så finns den där. För en del av det som vi sa förra söndagen är en hjälp att förstå det här brevet på det sätt som jag tror Gud vill. Men det står så här i den första kapitlets 18 vers som är en nyckel till vår förståelse. I kraft av sin vilja har han fött oss, har Gud fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en föstlingsfrukt bland dem han har skapat. Och vi sa förra söndagen att för att riktigt förstå Jakobs brev så behöver vi fatta att det handlar om det här vad Gud har gjort först så att vi kan bli vara göra. Alltså Gud gör någonting i våra liv först. Det staten, det du och jag kan göra eller gör, är aldrig någonsin början. Utan det börjar med Gud, att han handlar. Han födde oss på nytt. Varför? Därför att han ville det. Så initiativet ligger hos Gud. Men när Gud har gjort, så kan vi bli. Det är liksom ordningen i det här. Det handlar om vad som är rot och vad som är frukt. Någonstans. Och Vi talade förra gången om att det har funnits och kanske finns fortfarande. Men framförallt har det funnits en del teologer genom tiderna som har sett en motsättning mellan Bibelns undervisning och kanske framförallt Paulus undervisning om det här som vi kallar för tron alena. Det är bara genom tro på Jesus Kristus som en människa kan bli frälst. Och så har man sett, ja, det verkar finnas en motsättning här. En del av Bibeln och framförallt Paulus talar om tron alena. Men Jakobs undervisning verkar handla om trons gärningar. Att man liksom blir rättfärdig på grund av det man gör. Men vi såg också förra söndagen att det finns ingen sån motsättning. Utan Vi, vi sa så här, Paulus talar om hur en människa blir frälst. Hur en människa blir rättfärdig, det vill säga få en rätt ställning, en rätt relation med Gud. Hur, och hur det här nya livet föds i oss människor. Medan Jakob talar om vad det nya livet gör med oss. Är du med? Är någon med? Inte? Hur man lever det här nya livet som Gud har fött oss till genom Jesus. Den frälsande tron handlar bara och uteslutande om vad Jesus har gjort för oss. Och vi har ingen del i vår frälsning. Det är rätt skönt att veta det. Du har ingen del i din egen frälsning. Det är bara Jesus. Jesus plus ingenting är lika med, vadå? Allting. Eller hur? En gång till. Jesus plus ingenting är lika med. Jesus plus någonting är ingenting. Perfekt, vi börjar kunna det här. Men den tron som alena frälsar oss, som endast den tron som frälser oss, som blir bara det som frälsar oss. Den tron föder också någonting i oss. Den föder en längtan hos den pånytt föder, hos den kristna människan. Att säga ja till det Gud älskar och nej till det Gud hatar. Men det är det som kallas för helgelse om du vill använda gammaldags härliga teologiska förklaringar och ord och uttryck. Jag kommer ju från helgelseförbundet från början. Det finns inte längre så tittar inte på mig sådär. Det fanns ett samfund som hette helgelseförbundet. Det var vi som hade hela sanningen. Jag ser hur det gick. Och vi avslutar förra söndagen med att säga att Jakob ger oss en bild och ett löfte. Han visar vem Jesus är. Och så ger han oss ett löfte om vad Gud vill forma oss till när vi är i Jesus Kristus. Wow! Och syftet med hela det här brevet är att visa på ett sant kristet liv. Vad är det att vara en kristen? Vad händer med tron i mötet med en ibland ganska brutal vardag? Och vilka konsekvenser får tron, frälsningen i mitt möte med människor? Det är väl en bra fråga att ställa sig. Eller? Vilken, vilken glädje och nytta har din grann och din arbetskamrat, din skolkompis, din studiekamrat eller vad det nu är. Vilken glädje och nytta har de här människorna av att du känner Jesus. Vad för tron med sig i våra liv. En gång i tiden när jag läste teologi, när man började studera teologi och försökte få lite grepp om om. Om Bibeln så det fanns en bok. Den var silverfärgad och hette. Förstår du vad du läser och var skriven av Ivan Hellström? En del känner igen den boken. Ni som är i min alltäg däröver. Och Han skriver så här om Jakobs brev att syftet är att beskriva en sann kristen som mitt i prövningar, mitt i frästelser och konflikter praktiserar ordet och inte har anseende till person utan utövar goda gärningar. En sann kristen som inte lever för sig själv. Åh vad bra! Man skulle kunna säga att Jakobs brev är en sorts presentation det här är kristet liv på riktigt. Det här är hardcore Christian life. Det här är vad allt sammans handlar om. Tuljan Tjuvedjan, som du inte vet vem det är antagligen, men jag vet. Eh, han sammanfattar Jakobs brev så här. Säger, det handlar om detta. Att sann andlighet drar mig inte djupare in i mig själv. Utan den sänder mig längre ut till andra. Oh, vad bra. Idag ska vi göra ett par nedslag i det första kapitlet i Jakobs brev, och sen, sen ska vi fortsätta ett oändligt antal söndagar framåt, eller åtminstone fem eller fyra till. Den femte versen i det första kapitlet säger så här. Om någon av er brister i viset. Är det någon som har känt någon gång i livet att jag kanske gör det lite? Ja, fint. Vi ska be för dig sen. Om någon... Jag tycker det är så fint att det står om. Som om det skulle kunna vara annorlunda. Om någon av er brister i viset. Ska han be till Gud som ger åt alla. Villigt och utan att kritisera. Och han ska få... Det är ett löfte. Om det finns något område i livet och det gör det, kan ta för dig, där du brister i vishet, så kan man be till Gud. Och han ger vishet. Och då kan man fråga, vad är vishet? Vad är visdom? Enligt Cambridge English Dictionary så är det förmågan att använda vår kunskap och erfarenhet till att fatta goda beslut och göra goda bedömningar. Alltså förmågan att använda kunskap på rätt sätt. Det är visdom. Kunskap då, det handlar om fakta, om doktriner, sånt man kan veta på olika sätt. Och det är någon som har sagt att det bästa sättet att förklara skillnaden mellan kunskap och visdom det är det här, att vi vet att en tomat egentligen inte är en grönsak utan en frukt. Det kanske du inte visste, men nu vet du det. Tänk vad du får lära dig när du går på gudstjänsten. Vi vet att tomaten egentligen inte är en grönsak utan en frukt. Det är kunskap. Visdom är då att inte lägga den i fruktsalladen. I alla fall. Förstår du? Man applicerar någonting som man vet. Nu vet vi för sig att det är en frukt men du vet också att det är inget gott tillsammans med banan och kiwi och mango. Visdom handlar om att använda och tillämpa kunskapen på rätt sätt- det vi vet behöver få ett utflöde i våra liv. Vår kunskap, om den ska vara till någon nytta, till någon glädje, behöver få ett utflöde. Och det är det som är visdom. Att det du vet, den kunskap, den insikt du har för att komma ut i den här världen och faktiskt göra nytta. Och om någon brister i vishet eller i visdom, så ska han be till Gud. Det vill säga, om någon inte vet hur den kunskap, de fakta, den insikt i ordet som du har, hur det ska tillämpas, så be till Gud. Amen. Och här är en liten varning på plats, eller en förmaning, ska jag säga. I Londons tunnelbana så har, har du kanske sett det här Mind the Gap. Det finns på en massa andra ställen också. Det har funnits i Londons tunnelbana sedan 1969. Åh, oh, vad du får lära dig då! Och den används, liksom det uttrycket används ju i en mängd olika sammanhang som inte alls har med tunnelbanan att göra. Det här har inte med tunnelbanan att göra. Utan det handlar om att tänk på avståndet. Och ibland så finns det ett avstånd mellan vad vi vet och vad vi gör. De flesta av oss, vågar jag nu påstå, har en kunskap som vidare överstiger vår lydnad. Är du med? Alltså vi vet mer än vad vi praktiserar. Vår uppenbarelse och vår insikt i Guds ord, om vi har varit kristna ett tag i alla fall. Den är bestör, betydligt större än vår tillämpning av ordet. Och det finns ganska ofta ett glapp mellan vår kunskap och vår visdom och tillämpning. Och det blir till slut som att, att man, man blir som en eremit på en klippa någonstans. För att när vår kunskap är större än vår visdom. När vi vet mer än vi tillämpar. Och när kunskapen är större än vår lydnad och överlåtelse. Så leder det till en sorts kristendom som livs- och skadning. En kristendom som filosofi. Och jag har sagt förut och jag kan säga det igen. Jag hatar ordet livsöskådning. Jag har ibland fått den frågan. Vad har du för livsöskådning? Precis som man står vid sidan av och tittar på livet. Eller hur? Det gör vi ju inte. Vi är ju mitt i det. Och någonstans när kristendomen har blivit en livsöskådning. Så sitter man där som en ensam eremit på en klippa någonstans. Och vet... En massa saker. Och någonstans så är det väl den mest tragiska som finns de här eremiterna på klipporna. Människor som kanske har ett stort mått av insikt, ett stort mått av kunskap men det finns ingen kontakt med verkligheten och vardagen. Och kristendomen som livs och skadning den uppstår när ordet inte får fäste i våra liv. När ordet blir någonting som vi studerar bara för att få kunskap. Men vi tillåter det inte att påverka oss. Och grejen är att Jakobs brev handlar om hur evangeliet förvandlar oss. Så vi går till vers 22. Då står det så här. Var ordets görare. Inte bara dess hörare. Annars ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. och När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Vad är syftet med en spegel? Många av oss har tittat i spegeln den här morgonen. En del med djup tillfredsställelse som jag till exempel. Andra ryggade nästan tillbaka. Jag skojar med dig. Fattar det, du? Alltså syftet med den där spegeln är, det här, det här är jättedjup kunskap, så häng med nu. Anteckna gärna. Syftet med den spegel är att ge en bild av det som verkligen finns där. Det är djupt, eller hur? Och grejen med spegeln, speciellt när man tittar så där på morgonen eller när man ska gå någonstans, man ska gå till kyrkan eller man kollar i den här spegeln. Och mest av allt kollar man ju, är det någonting som ser väldigt fel ut? Eller hur? Min bena till exempel, min mitt bena har ni sett? Alltså den hjälper ju oss. Spegeln där på vägen hjälper oss att upptäcka fel och brister. Eller hur? Annat. Och att skänka ett visst mått av tillfredsställelse. Men den hjälper oss att upptäcka fel och brister. Och gränet den gör ju inte det för att vara elak mot oss. Visst är det djup undervisningen då? Den gör ju inte det för att vara elak mot oss. Utan spegeln visar oss på eventuella fel och brister. Så att man kan göra någonting åt det. Eller hur? Syftet med Guds ord, som Jakob säger, det är som en spegel. Syftet med Guds ord är att visa dig vem du verkligen är i ljuset av vem Gud verkligen är. Och vet, den bild som den här världen ger, om vi speglar oss i den här världen så blir det som det blir som en sån här spegel i lustiga hus. Ta det var åt en gång. En det är som visar en totalt förvrängd bild av vem du är. Och ibland så speglar vi oss in i den här världen. Vi speglar oss in i vad människor har sagt om oss och vad människor säger om oss, vad människor har tyckt om oss och vad normen är och allt 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 detta. Och det blir en förvriden bild av vem du är baserad på omständigheter, baserad på åsikter hos människor som finns i närheten av dig i ditt liv. Men det är vad Guds ord säger om dig som är sant. Och det är vad Guds ord säger att du kan bli som du kan bli. Och den bild som ordet ger... När vi speglar oss i ordet, det är att du är älskad, du är utvald, du är förlåten, du är dyrbar, du är underbar, du har en plan, det finns en syfte med ditt liv. Och det kan finnas en och annan grej i ditt liv som du behöver plocka bort för att allt det fantastiska, underbara, ljuvliga, härliga som Gud har skapat ska få lysa fram ännu mer. Men grunden är att du älskar av den levande guden. Du är fantastisk, du är underbar. Du har fått nerlagt i ditt liv enorma, underbara, härliga gåvor som bara väntar på att få komma ut i den här världen. Välsigna den här världen och göra den här världen till en bättre plats. Men här är en grej, jag fortsätter min djupa undervisning då. Vet att titta dig i spegeln som vi alla har gjort i, idag på morgonen att titta dig själv i spegeln gör dig inte snyggare gör dig inte prydligare det gör dig inte vackrare det händer ingenting för att du ser dig själv i spegeln Och det jag ska säga nu det har jag sagt några gånger förut men jag säger det igen för det är så roligt för folk blir så chockade varje gång det är så roligt när det blir chockade så det säger det här igen bibeln Guds ord förvandlar inte ditt liv. Ja, ni har hört det förut, men någon såg lite bra. Bibeln, Guds ord, förvandlar inte ditt liv. Men att tillämpa ordet, att praktisera, att göra vad ordet säger, det förvandlar en människas liv. Det finns liksom en uppfattning att ordet skapar en förvandling i mig så att jag kan börja tillämpa det. Det är fel. Men det finns en annan uppfattning, ett annat sätt att säga det. Det är att när jag läser Guds ord och tillämpar det så blir jag förvandlad. Amen. Spegeln ger en information om vad som eventuellt behöver förändras. Men den informationen har ett syfte. Dwight Lyman Moody sa så här. Bibeln gavs inte för vår information utan för vår transformation. Det är bra. Bibeln är inte bara till för att ge oss fakta och doktriner och lärosatser i det oändliga. Utan den är given till oss för att vi ska bli förvandlade när vi börjar leva efter den. Att höra Guds ord eller att läsa det, oavsett hur mycket och hur ofta du hör det eller läser det, kommer inte att göra dig mer kristuslik. Lika lite som att bara titta i spegeln gör dig snyggare eller prydligare. Jakob skriver: Bedra inte er själva. Om du bara hör ordet men inte gör vad ordet säger, så bedrar du dig själv. Och det finns olika sätt att närma sig Guds ord. Att läsa Guds ord. En del människor läser och studerar ordet bara utifrån en vilja och en längtan. Att få kunskap. Att kunna förklara. Att bygga en systematisk teologi. Du vet Jag känner rätt många teologer. Jag känner ganska många professorer i teologi, doktorer, människor som har ägnat sitt... Liv åt att studera skrifterna kan långt mycket mer i skrifterna än vad du och jag kan. Det underbara är att många av dem de har verkligen livet, men jag träffat en och annan som verkligen har ägnat hela sitt liv åt att studera Guds ord, men aldrig låtit det förgöra någonting på insidan. Aldrig börjat leva i det, aldrig börjat praktisera det, aldrig förstått att det här handlar om mig. Det finns andra människor som har med nästan magiskt förhållande till bibelordet. Har jag bara ett bibelord för varje situation i livet så är jag safe. Kommer ihåg på 80-talet, i mitten av 80-talet. Många av oss hade en sån här, där den heter lilla troshjälpen i våra biblar. Det fanns i stort sett ett, bi ett bibelord för varje situation. Är du sjuk så citera det här bibelordet. Är du, behöver du pengar citera det här bibelordet. Är det någonting annat så citera det här bibelordet. Och så där. Det blir nästan magiskt förhållande till Guds ord. Men Guds ord är inga trollformler. Det är inga besvärjelser som vi uttalar i olika lägen. Guds ord har ett syfte. Att förvandla oss på djupet när vi börjar leva efter det. En del söker... Hela tiden efter en sån här dold, djup betydelse. Alltså att bibelordet egentligen betyder inte det det står. Det betyder något mycket djupare. Det finns alltid människor som söker den här djupen. För några år sedan så var det väldigt inne med att studera den hebreiska talmystiken i bibeln. Det är nästan som att det som verkligen står på, på bibelbladen på sidorna när du bläddar. Det är inte det det handlar om. Det är vilken ordning det står, vilka ord som används, i vilken nummerordning det här sker. Och allt det. Nu hörde jag på att säga något jättedumt. Vilket trams höll jag på att säga, men det gjorde jag ju inte Vet du, det som är så skönt med vår Gud, det som är så skönt med Jesus Kristus, det är att han säger det han menar och han menar det han säger. Vet du, En del ska gå så djupt så att, att de fastnar där någonstans på djupet. Men när det blir djupt på riktigt, vet du vad som är djupt på riktigt? Som är riktigt, riktigt djupt. Klarar du en riktigt, riktigt, på allvar, riktigt, riktigt djup sanning den här söndag förmiddagen? Kör vi hårt. står så här. Var ordets görare. Och inte bara dess hörare. Annars bedra ner själva. Det är så djupt det kan bli. Du behöver ingenting djupare än så. Läs ordet. Lyssna till ordet. Och gör vad det säger. I Matteus 7 så berättar Jesus en liknelse om två män som byggde hus. Den ena byggde på sanden. Den andra byggde på en klippa. Många av er känner igen den här liknelsen. Så säger Jesus så här. Den som hör mina ord och handlar efter dem. Han liknar en man som byggde på klippan när stormen kom så står huset kvar. Men den som hör mina ord och inte handlar efter dem, den liknar en man som byggde på sanden. Och när stormen kom, så rasade allt. Jakob vill i sitt brev visa hur vi kommer in i det nya livet och hur det nya livet Börja förvandla oss. Att vi följer det som Jesus säger. Gud har gjort. Så att vi kan bli. Gud har handlat. Gud har fött oss på nytt. Så att vi kan bli. Så att vi kan göra. Så att vi kan vara. Och om du vill bli. Och vara det som Gud har fött dig på nytt till att vara så hör Guds ord och gör vad du säger.